0: Ach Kinder, ich fühle mich wie Jesus am Ostersonntag. Hm? Wir hatten ja auch schon alle abgeschrieben und dann zack, boom, Kreuz weg und so. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und äh, Wiederaufstellungs-Podcast. Hm. Mein Name ist Julius und äh, bei mir ist jemand, der, der ist jetzt zwar nicht die Reinkarnation Jesu, aber der hat auch ein Kreuz von biblischem
1: Ausmaß. Okay. Markus Rühl, Äh, Tim. <lacht> ich wollte gerade sagen, also wenn es eine Parallele zwischen Jesus und mir gibt, dann äh, stark im Kreuz heben, ja, definitiv ja. Äh, und ich habe da nicht so ein rum rumgemacht, aber na gut, <lacht> so. äh, ja, grüßt dich lieber Julius, grüßt euch liebe Nettis, äh, an einem an einem schönen sonnigen Tag endlich mal wieder. Es ist jetzt so langsam auch so das Wetter, wo man, wo man draußen sowohl Leute mit Downjacke als aber auch schon in Shorts sieht. Ähm, mhm. Und das heißt, der Frühling ja, kommt ja, so langsam. Ja. Ne? Ich war gerade eben äh, ein bisschen in
0: der Innenstadt hier unterwegs und ähm, hatte ein Dilemma. ne? Weil wenn ich auf der Schattenseite der Straße gelaufen bin, dann muss ich meine Winterjacke oben zumachen. Und wenn man in der Sonne war, da äh, hat man schon gedacht, man, man würde es auch im, im T-Shirt jetzt aushalten. Das hat mich früher auch in der Schul Schule immer sehr, hat immer sehr zu schaffen gemacht, weil man morgens ähm, voll eingepackt aus dem Haus musste und dann mittags musste man immer die Jacke so tragen oder sich so umbinden ja. und hat dann immer diese rucksack
1: bekommen und bekommen. So. Also es war immer war sehr, sehr schlimm. Ja, Rucksack-Schweißflecken, sowieso die schlimmsten Schweißflecken, bin ich äh, mir relativ hm. sicher. Hm. Ähm, ich, ich Was ich mir wünsche, wäre dann bei... Außer Arschwasser. Bei so Arschwasser? Ja, ist das, das, kann ist ich, das gibt glaube ich noch schlimmere Schweißflecken. Ah, okay. Ähm, ja, bei sowas beuge ich ja immer vor, deshalb gehe ich zum Beispiel nicht in so grauen, äh, melierten Jersey-Jogging-Hosen äh, trainieren, weil ich dann genau weiß, dass du quasi nach ein paar äh, Minuten im Training da hinten so eine, dass sich da so ein so, so ein Rinnsal bildet. <lacht> und das zeichnet sich dann natürlich auf so hellgrauen Hosen nach. Wir, wir schweifen okay. ab, wir schweifen ja. ab. Äh, aber ähm, bei dem Thema kann man natürlich kurz bleiben. Ähm, der meiner Meinung nach coolste Style im Fitnesscenter und auch durchaus für dieses komische Wetter, wo es teilweise warm und auch noch kalt ist. Ähm, der Style, der da auf jeden Fall mega ist, ist kurze Hose und Hoodie. Wie siehst du das?
0: Finde ich ganz cool. Ich bin aber eher so der Typ, ähm, so 80er Jahre Adidas-Jogginghosen, die man unten so aufknöpfen kann. Und, ah, dann, ja, da gibt's, gibt's, und, und dann, dann so, gibt's so Begriff viel für, zu enges, ähm, viel zu enges Golds gym
1: Tanktop ah. und dann aber auch so, dass quasi die Brustmuskulatur schon rausspringt. Ähm, Ach so du meinst, du meinst wo, wo du einfach so dauerpräsent so ein Männernippel dann im Gesicht hast. Ja genau. Na, wo, so wo,
0: wo also so Vorbild ist dann quasi Markus Rühlen, der dann heute drüber sagen würde, ja, wenn du so ins Fitnessstudio heute gehst, wirst du verhaftet. Ja. Ich arbeite <lacht> übrigens ah. äh, äh, aktuell. Ähm, ich wollte jetzt extra noch nicht so reingehen, weil um, um hier quasi das nicht vorwegzunehmen, aber ich arbeite gerade
1: intensiv an der Markus rühl Limitation. Ja, ja, es äh, klingt hier schon so ein bisschen durch. Ähm, ich glaube, von der Dialektik, nee, Dialektik ist ich, was anderes, aber von, vom Dialekt ist äh, ja. das ja relativ naheliegend. Ja, er oder? ist ja
0: Südhesse ähm,
1: und da gibt es auf jeden Fall auch Parallelen zum Badischen, zum Pfälzischen. Also ich glaube, das ja, da muss, kann ich hinkriegen. Da muss da musst du dir auf jeden Fall erstmal die klassischen Markus school punchlines raufziehen, sowas äh, wie halt nicht, äh, was sagt er immer, ja, muss nicht schmecken, muss wirken oder ja, irgendwie sowas. Ja. Wie, wie, wie würde man das, versucht dir mal? Ja, also,
0: Machen mal ganz kurz, äh, äh, falsch und schwer, anders geht's nicht. Irgendwie so. Ja. Ich, ah, ja, ja
1: okay, aber ich, okay. wie gesagt,
0: ne, ich, ich äh, habe mich jetzt hier auch noch nicht voll committed,
1: äh, weil das soll ja dann auch noch, soll ja knallen, nächstes Mal zu dem Thema noch, was ich zum Beispiel im Fitnesscenter immer auch extrem nervig finde, ist halt dein gerade beschriebenes Tanktop von Gold's Gym und so. Das regt mich immer auf, wenn das Leute dann zu früh tragen, weil sowas sieht ja wirklich nur gut aus, wenn du halt wie Markus früh ja, ja. aussiehst. Und selbst dann sieht es nicht gut aus, aber dann traust du dich zumindest nicht mehr drüber zu spotten, weil du weißt, dass du sonst kassierst. Ähm, aber einfach, wenn so, ja, wie sagt man im Volksmund, Lauchs, mhm. ähm, Läuche. dann dahin gehen Leuche, ja. Ah ja, ein, ein Lauch, die Leuch Leuche. Ja, das finde das find ich immer irgendwie. Ja, das sind auch dieselben Leute, die einfach zu früh irgendwelche komischen Gewichtsmanschetten ja. äh, irgendwo tragen oder, oder irgendwie so komische. Äh, stabilisierende Gürtel, wenn du, ja. wenn du dann halt einfach mit, mit so einer 5-Kilo-Hantel einen Squat machst oder so, aber sich so einen komischen Stabilisationsgürtel anziehen. Also ich denke, Schuster bleibt bei deinem Leistenbruch. Ähm, so, so geht's nicht. Wie stehst ja. du zu diesen,
0: ähm, zu diesen Handgelenks, diesen Griff, Griffhilfen, weißt du, dass, man, dass man beim Kreuz her eben schwerer heben kann, falls die Griffkraft aufgibt?
1: Ah, guck, siehst du, ich hätte bis jetzt gar nicht gewusst, für was das ist. Ah, da ja. Finde ich, find ich natürlich auch affig. Okay, ja, ähm, ich auch. Ich trainiere noch ganz oldschool, so dass ich dann schön, du kennst es ja vom Klettern, so schön schwielen an den Händen bilden, ja, was, man ja. was man selbst immer unglaublich toll findet, aber ich glaube, jeder andere relativ abstoßend. Ja, das ist wie, ich hatte früher, äh, als ich viel
0: E-Gitarre gespielt habe, hatte ich immer relativ äh, harte Hornhaut an den Fingerspitzen und das ist so, man denkt dann, das ist so, das ist cool, weil das, das kommt irgendwie davon, dass man halt viel geübt hat und so und so. Aber das ist eigentlich dann, glaube ich, auch
1: eklig als Außenstehender. Hornhaut an den Fingerspitzen stelle ich mir so ein bisschen vor, wie das, was man, was viele als Kind gemacht haben und ich immer noch mache, nämlich äh, im heißen Wachs rumrühren mit dem Finger. Dann bildet sich ja vorne so eine kleine Wachskuppel äh, auf dem auf dem Finger. Fühlt sich das mit Hornhaut dann auch so an, nur halt 24-7? Das habe ich noch nie gemacht. Wie, das hast du das noch, nie ich noch nie gemacht? gemacht.
0: Ich, ich habe doch schreckliche Angst vor Feuer. Ich habe auch noch nie... Ähm, so wie so ein cooler Onkel die die Kerze so mit äh,
1: Daumen und Zeigefinger so ausgeknipst. Zack. Ja, das traue ich mich auch noch nicht so richtig. Also ich, vor allem ich habe es schon ein paar mal probiert und es ist tut ja schon auch weh. Also, also so ja. ist nicht, aber ähm, ne, weil, was ich aber gerne und da bin ich wirklich auch inzwischen geübt drin mache, ist halt dieses rumrühren im äh, erweichten Wachs und äh, macht dann für den Moment Spaß, ruiniert den Anblick der Kerze aber nachhaltig muss Na, auch ohje. dazu. Okay, sagen ja, was ist Ja, kein, aber wer,
0: wer, äh, manchmal muss man leiden. Ne? Wer schön sein will, muss auch leiden. Und äh, ich war vorhin beim Friseur, Ui. beziehungsweise beim beim Barber. Äh, Friseur kann mhm. ich mir nicht leisten. Mhm. <lacht> äh, also ist so und. Ähm, ich war da zum ersten Mal, weil ich habe hier in Karlsruhe, obwohl ich jetzt insgesamt, weiß ich nicht, über drei Jahre hier gelebt habe, ich habe einfach keinen Friseur gefunden, mit dem ich so richtig zufrieden bin. Einmal hatte ich eine Friseurin, die ist aber weggezogen und ähm, ich bin da nicht hinterher und deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit hier auf der Suche und ich hatte jetzt folgendes Problem, Tim. Ich bin ganz zufrieden mit dem Haarschnitt, aber ähm, der hat mir mit einer extremen Rohgewalt diese Seiten rasiert mit dem Rasierer, der ist da immer so richtig so, der hat sich so richtig so geschlagen mit dem Rasierer, also immer auf die Schläfe und zack und drauf, er, er hat extrem hart so drauf gedrückt und das hat richtig weh getan mhm. ähm, und ja, ich habe natürlich nichts gesagt, sondern bin da die ganze Zeit gesessen und habe die Schmerzen ertragen, aber es war tatsächlich sehr, sehr rabiat. Ähm,
1: ja, also da gehe ich jetzt auch ja. nie wieder hin und der weiß dann aber nicht, warum. <lacht> es sei denn, er hört den Podcast und äh, wie fühlt sich das generell an, wenn du zu einem Barbier gehst, äh, aber also so ein Barbier oder wie sprechen wir das Barbier? Barber würde ich würde sagen auf Barber. Englisch äh okay sagen wir wenn du zu so einem Barber hat hat er auch draußen so eine kleine so eine kleine Litfaßsäule angebracht die sich so dreht die so weiß rot und blau ist hatte hat ja, hat er hat der hat der echt? Ja, wirklich <lacht> und weißt du warum ich das genau
0: weiß weil ich äh, auf dem Rückweg noch an einem anderen Laden vorbeigelaufen bin und der das auch hatte und dann habe ich noch gedacht also irgendwie auch so ein Klassiker <lacht> Sehr gut.
1: Ja, aber, aber solche Leute sind natürlich dann nur auf Herren spezialisiert ähm, und somit auch auf Bärte. Und wie fühlt sich das an, wenn man quasi so als, ja, sagen wir wie es ist, also als Nacktmull, Nackt, wie du da ja.
0: ja, ich bin ja so eine Allergikerkatze, quasi. Mhm. <lacht> ähm, bei mir ist da ja kein Bart, sondern nur schrumpelige Haut. <lacht> ich aber, aber
1: dafür... So, so dein, dein ganzes Kinn sieht im Prinzip aus, aus wie so ein etwas zu kalt geduschter Sack. So. <lacht> ja, aber so,
0: so reiche, reiche russische Frauen mit äh, Katzenhaarallergie, die zahlen tausende von Euro für mich. Also, das ist ah ja. äh, nicht so schlimm. Sweet. Ja, ähm, ja ich war vor ein, zwei Jahren war ich mal in einem Geschäft dieser Art und da äh, hat er den guten Witz gebracht? Am Anfang ist so zu mir gekommen und hat gesagt: Bei dir nur Bart, oder?
1: Hahaha, <lacht> <lacht> voll beleidigend eigentlich. So, so, du hast es wahrscheinlich weggelacht, aber innerlich floss schon eine Träne, oder? Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab, hab so äh, schwer gelacht und äh, schwer geschluckt. Okay,
0: bei mir nur ähm, Bart, ja. Aber das kennst du ja.
1: Äh, ja, 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 auf jeden Fall. Wir müssen mal irgendwann nochmal das, das ultimative Bart-Battle machen, weil ich nicht weiß, äh, wer von uns eigentlich den krasseren. So, Bart ich dachte
0: so Bart-Battle wie so, so Heimwerker-Tuell,
1: so wer kann schneller die Fliesen legen oder so. Ja, ich glaube, da sind wir beide ähnlich talentiert. Gut, ja. ja. Ja, crazy. Ähm, jetzt bist du auf jeden Fall fresh und fresh und liegt daran, dass du, und das hattest du, glaube ich, letztens mal angekündigt, ähm, ja, nach deiner nach deiner Snowboard Experience jetzt so ein bisschen einen cooleren Lifestyle leben willst oder oder was oder oder ist das gar nicht zustande gekommen mit Snowboard? Das ist
0: zustande gekommen. Ich bin äh, ich war vier Tage Snowboarden, ich bin unverletzt zurückgekommen und äh, habe mir da auch, also ich hab, hatte jetzt sehr lange Haare in der Zwischenzeit und das hat aber beim Snowboarden hat sich das auch gut angefühlt. Ich hatte so ganz lange lockrige lockige Zottelhaare und habe mir einen mhm. Rauschebart wachsen lassen und dann einfach mal das Leben beim Schopf gepackt.
1: Okay.
0: Und wo warst du Snowboarden? ich war in St. Anton am Arlberg, eins der, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, teuersten Skigebiete Österreichs. <lacht> Natürlich, also wenn schon, denn schon. Direkt neben ja. Lech. Und ähm, man kann mhm. auch äh, in Lech dann fahren. Es gibt eine Gondel, die die beiden Gebiete quasi verbindet. Und äh, das hat uns der Vermieter der Ferienwohnung so erzählt, so als großes Perk. Ja, man kann auch Lech genießen, man kann in Lech, und ich kannte da so gar nicht, wusste gar nicht, was das ist. Und das ist dann also so
1: das Teuerste, was es in Österreich so gibt. Generell war alles sehr teuer. Wie, wie, ich habe noch nie so Ski- oder Snowboard-Urlaub gemacht. Wie geht das denn logistisch? Kann man dann irgendwie auf ab-in-den-urlaub.de einfach eingeben, ja, ich will eine Woche Snowboard-Urlaub machen und dann du das, fährst hin und dann ist da so alles oder musst du da sind das tausend Einzelsachen, um die du dich kümmern musst? Das geht
0: sicherlich auch irgendwie so pauschalmäßig, aber ich würde vermuten, dass es dann noch teurer ist und Glaub mir, es ist wirklich so schon teuer genug. Äh, ich kann, kann gerne auch mal gleich einen kleinen Kostenabriss hier machen. Bitte. Ähm, aber vorher noch, zu, um deine Frage zu beantworten. Für gewöhnlich läuft es dann so ab, dass man sich irgendwie ein Skigebiet aussucht, dass man sich dann eine Ferienwohnung äh, oder ein Hotel in der Nähe aussucht, äh, guckt, okay, wie komme ich jetzt von da zur Gondel, weil man muss immer zur Gondel, um dann damit ins Skigebiet hochzufahren quasi. Mhm. Ähm, dann gibt's dann, da gibt es dann solche Busse, die kostenlos hier die Leute transportieren. Das ist ganz gut. Und dann braucht man natürlich noch Equipment. Und das mietet man sich dann entweder vor Ort oder zu Hause und nimmt es mit. Oder man kauft sich was ähm, und äh, benutzt das dann über mehrere Jahre. Aber das sind eher so einzelne ähm, Aspekte und Kostenpunkte, die man dann selbst zusammenführen muss in den meisten Fällen. Mhm. Okay, dann wären wir doch mal konkret. Was hast du gelatzt? Also, ähm, ich war vier Tage weg, das heißt, ich musste erstmal ein Snowboard leihen für vier Tage. Mhm. Das hat äh, 86 Euro gekostet für den ganzen Zeitraum. Damit äh, war ich noch sehr zufrieden, inklusive Schuhe. Das Stur. geht noch, hätte ich jetzt Das würde ich auch so. sagen, das ging noch. So, dann ähm, haben, hatten wir eine Ferienwohnung, also kein Hotel, sondern wirklich Ferienwohnung ohne Frühstück, klein Einzimmer-Apartment ähm, mit Küche und Bad, wirklich äh, sehr rudimentär. Das hat für vier Tage 400 Euro gekostet, hm,
1: hm, zu zweit. Okay.
0: Dann, hat, ähm, dann äh, hat man den Skipass gebraucht. Und glaub mir, das ist wirklich verdammt teuer. Denn Das ist einfach die Lizenz, dass du da runterrollen das kannst. Das ist gell? quasi die Karte, um die Lifts zu benutzen. Also wenn hey. du willst, kannst du auch jede Piste hochlaufen und selber runterfahren. Aber das nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Deswegen greifen die meisten zur Liftkarte. Und so ein Skipass für vier Tage, der kostet 231 Euro.
1: Ähm, in dem du, Nur, dass, du, in nur, dass du den Lift benutzen darfst. Genau. Alter, ist es da nicht billiger, wenn du dir irgendwie ein Uber mietest und dann jedes Mal <lacht> wieder auf den Berg dich kutschieren lässt? <lacht> so, einfach, so ein Schneemobil-Uber? so ein, Schne ja, so ein Schneemobil-Uber, so, so eine Raupe, weißt du? Die ich <lacht> du immer mit, du ja. immer mit
0: deiner Pistenraupen-Liebe <lacht> <lacht> da. Das ist irgendwie auch ein ganz komischer Fable. Ähm... Naja, das, das geht irgendwie aber nicht so richtig anders, genau, also das war auch noch sehr mhm. teuer und dann, äh, wie man so schön sagt, hat man ja nur nichts gegessen und getrunken, das kommt natürlich Brauch auch noch ich. dazu und ins Skigebiet fahren muss man auch noch, was bei den aktuellen Spritpreisen natürlich auch nochmal ein erheblicher Kostenpunkt darstellt und dann kommt man da, Lirum Larum, weißt du, dann brauchst du noch Skiausrüstung, wenn du keine hast, das, die kann man natürlich jetzt mehrere Jahre benutzen, aber ich habe mir noch einen Helm gekauft, eine Skibrille, was denkst du, was so eine Skibrille kostet, Tim? Ja, 120 Euro. Mhm. Und, ähm, was kommt noch? Neue Jacke, neue Skihose, weil man will ja auch trocken
1: bleiben und das ist also, das läppert sich, wie man so bei uns sagt. Aber ich sag mal, neue Skijacke und Hose und so, das ist ja jetzt so ein bisschen, äh, also es wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Ne? Das hast du ja gemacht, weil du einfach ja, King of Style sein willst, dort auch vor Ort, nachvollziehbarerweise, ja, ja. aber das... Ja, ich sah sowieso viel Ort, zu gut also. aus, also ich
0: also natürlich. Nee, ich sah aus wie jemand, der viel besser snowboarden kann, als ich es tatsächlich kann, naja. äh, weil ich habe das... Ah, und Skilehrer haben wir natürlich auch noch gebraucht, beziehungsweise Snowboardlehrer, ähm, da hat auch nochmal 290 Euro gekostet für zwei Personen.
1: Okay, ähm, dann kann man sich ja im Kopf Aber ich sah auch, wie also. jemand, der
0: so richtig gut snowboarden kann und konnte es halt am Anfang gar nicht und nach vier Tagen so ein bisschen. Und äh, immer wenn dann wenn dann so gute Snowboarder an mir vorbeigefahren sind und ich bin halt dann nur so auf Ach und Krach den Berg runtergerutscht, dann habe ich immer so gemacht, als würde ich gerade nur auf jemanden warten. Habe ich immer, ja. <lacht> immer so umgedreht so beim Fahren und so geguckt, ah, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn, damit das nicht auffällt, dass ich eigentlich,
1: äh, dass ich das gar nicht wirklich kann. Aber es ist... Ähm, den Trick mache ich im Übrigen hier auch so im, im Standardleben, nenne ich es mal, wenn ich zum Beispiel irgendwo langlaufe und ich weiß, ah, da sitzt mir jemand im, jemand im Nacken so auf dem Bürgersteig, ja. äh, dann das nervt mich total. Genauso nervt es mich ja aber auch, wenn ich Leuten im Nacken sitze. So. Ähm, und wenn jemand hinter mir ist, dann bleibe ich auch zu irg ab irgendeinem Zeitpunkt einfach stehen und tue so, als wenn ich auf dem Handy irgendwas gucke oder irgendwie gerade dann eine Nachricht von jemandem bekommen habe, dass ich warten soll oder so und lass dann den hinter mir überholen. So paranoid. Ja, ich, ich bin vorhin hinter ja. zwei jungen Damen hergelaufen. Also, macht, macht
0: ganz nichts, ja ganz normal einfach. Ich wollte die halt nur stalken. Und, ja. dann, ähm, und dann haben die einfach auf einmal so angehalten und sind so nach links zu so einem Schaufenster gezogen. So, die eine hat so die andere da so hingezogen und dann so, hier, guck mal. Und, ah. und ich habe so gemerkt, dass die eigentlich nicht wirklich durch das Schaufenster schauen wollten, sondern dass das wegen mir war. Und dann habe ich mich selber sehr in Frage gestellt, ob ich denn so gruselig aussehe, dass, dass, äh, dass ich den, den da Angst mache. Naja. Ja. Gut, also ich hätte vielleicht was anziehen können.
1: Ja, aber gut, gut diesen, diesen Zwang der Gesellschaft muss man sich ja nicht unbedingt unterwerfen. Ja. Hier in Bad Pyrmont beschleicht mich auch ganz häufig das Gefühl, weil ich bin ja noch, wie ihr wisst, äh, jung und tipp und ich laufe ja auch in meiner Freizeit dann gerne mal einfach mit Cappy draußen rum und so und denkst du, in dieser Rentnerstadt äh, trägt sonst irgendjemand Cappy? Nee, und deshalb fällst du natürlich sofort auf und ja. wer Cappy trägt äh, oder wer Cappy sagt, der sagt auch Schwerverbrecher ja, in Bad Pyrmont zumindest gilt diese Regel. Da, ähm, es gibt auch bestimmt kein Tattoo-Studio. Nee, hier gibt es dann mehr so... Tanzstudios. Was, Tanzstudios sicherlich, äh, aber dann auch alles sehr seniorengerecht. So Wassergymnastik ist viel am Start, ja, ist gut, ist aber Tat, Tat, Tattoo-Studios jetzt nicht. Ähm, ja, ja, aber okay, du bist jetzt unter die Snowboarder gegangen. Ähm, wie Wie... Zeigt sich das jetzt so in deinem alltäglichen Leben? Hast du dir zum Beispiel den... Hast du dir diesen Snowboarder-Gruß draufgebracht, wo du dir so kleinen Finger und Daumen abspreist? Ja, ja. Quasi so eine Art Handybewegung? Ja, das so, mache ich jetzt immer. Das mach jetzt immer. Machst du jetzt immer so richtig unpassend Hi. einfach, ne? Ja. Ja. Ich ja auch vorhin Hi. beim Friseur so, hat er dann gesagt, also
0: danke, schönen Tag noch, habe ich gesagt, danke gleichfalls. Ja. Dann habe so den, den Snowboard-Gruß dabei gemacht, so die Hand geschüttelt. Danke. <lacht> ja, das,
1: das, das ist cool. Ja. Das ist cool auf jeden Fall. Und hast du das auch so gehandhabt, dass du dann schon... Ähm, noch bevor alle anderen überhaupt wach sind, so während des Snowboard-Urlaubs, dass du dann einfach schon mal rausgehst mitten in der Nacht und mit dem Finger so durch den Schnee gehst, um zu checken, ah ja, Pulverschnee, beste Bedingungen. Ja, einmal also so durchgezogen, so. abgeschleckt. Ah ja. Mm, der, ah ja, okay. Ja, der ist, der ist gut, der ist al dente. Und dann, <lacht> ich habe einfach den Schnee so gegen die Wand geworfen, wenn er hängen bleibt, dann ist er al dente. Ja, und da musst du halt auch am Frühstückstisch, wo du natürlich als Sportler dann nur so, so was richtig Komisches isst. Ich glaube, Snowboarder, Profi-Snowboarder, die essen dann nur so acht Egg-White-Sachen. Ja. <lacht> so weißt du, wo, wo der Koch einfach so in mühsamer Kleinsarbeit acht Eier so schaukeln muss, im wahrsten Sinne. Kennt ihr das Frühstück ähm, von
0: Toto Wolf? Nee. Der mehr formel 1 mercedes Teamchef äh, hat in der neuen Drive-to-Survive-Staffel sein Frühstück äh, mitgeteilt und das war ungefähr so, er sagt äh, ein Rührei, Pumpernickel, aber ganz äh, lange getostet. Das muss so dunkel sein, dass es richtig bricht. Letztes Mal war es nicht hart genug. Tomate, Salz, Butter,
1: äh, Kaffee mit äh, laktosefreier Milch, und einen frisch gepressten Orangensaft. <lacht> okay, das ist, klingt irgendwie nach so einem Tankstellenfrühstück, aber dann die gesunde Option, so für 12,99 weißt du, so mit, <lacht> wenn einfach so ein Glas O-Saft dabei ja, ist. Ja, aber das ist auch so
0: geil, weil so Sachen dann, da kostet so die normale Variante, so mit, mit äh, fetter Bratwurst und Spiegel, also kostet dann 4,50 Euro. Und das, das gleiche dann so mit, mit Knäckebrot und äh, Omelett kostet dann so 13 Euro.
1: Mhm. Ja, also ich finde es für mich wäre es irgendwie zu gesund. Ich hätte aber, ich bin generell überrascht, dass er als als Businessman und vielbeschäftigter Typ überhaupt die Zeit hat, so ausgiebig zu frühstücken. Ja, der kriegt das ja
0: gebracht und gebracht und gemacht und kann in der Zeit arbeiten. Das geht natürlich bei mir nicht. Aber ich frühstücke ja gar nicht. Das hat mir auch im Snowboard-Urlaub geholfen. Aber ich muss trotzdem... Finanziell vor allem. Ja, vor allem finanziell, weil das Essen an sich war... Was denkst du, was man auf so einer Skihütte mittlerweile zahlt? Für Spaghetti Bolo, Käsespätzle. Schätz mal.
1: Ah, okay. Ich, ich wollte schon gerade Kritik üben. Spaghetti Bolognese holt man sich ja wohl bitte nicht auf irgendeiner so Alte. Doch, das ist Käse tatsächlich Le ganz
0: typisches äh, Skihüttenessen. Ski nee. Spaghetti
1: Bolognese gibt es auf jeder Hütte. Wird Ist super beliebt, Ding. Ich weiß nicht, warum. Ja, weil es generell, glaube ich, das beliebteste Essen gerade so in Deutschland ist. Aber ähm, ansonsten hätte ich ja gedacht, ist so Kaiserschmarrn angesagt. Ja. Ähm, und... und ja, mehr gibt es dann ja auch nicht. Ähm, und ja, ich würde sagen, so eine Portion Spaghetti Bolognese, was wirst du da latzen müssen, bestimmt 14 Euro, oder? Ja, 17
0: Euro ist man da schon 17? gut und gerne mal los. Ach, äh, für denn? so einen kleinen Teller in homö homöopathischen Dosen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, und hast du eigentlich viel auch so über, über die Läupe gesprochen? Weil, weil so, so Ski- und Snowboardfahrer, die haben ja kein anderes Thema als Loipe. Was ist Loipe? Ist das L-O-I-P-E? Ist, ist das nicht die Piste? Ich kenne das Wort Piste, ja. Leute, Warte mal, also, oder ich habe jetzt gerade einen kompletten Gehirnausfall, aber warte mal, ich guck mal gerade, Definition. Ach so, nee, eine Loipe ist die Piste für den Langlauf. Okay, ich unwissend ah, da. Nee, da, na, Langlauf gut. ist ja
0: mega uncool. Ja, die uncoolste
1: Wintersportgeschichte. <lacht> Und was ist na? denn die uncoolste Wintersportgeschichte? Du bist ja kein Fan von Bobfahren, das ist bekannt. Ja, also das wäre für mich, glaube ich, so die uncoolste. Äh, man könnte jetzt erstmal ad hoc sagen Curling, aber Curling ist oh, natürlich ist kult. Cool. Curling ist äh, Cur
0: Curling ist Dart mit
1: Eis. Genau, wollte gerade <lacht> sagen, ist das ist das Dart von von Winter ja. auf jeden Fall. Und ähm, hey, also ich, ich finde Langlauf extrem langweilig. Hm, ähm, absolut. Biathlon. Weißt ja, du, Langlauf, Marathon, das sind so Sportarten, die sind schon mega langweilig, wenn du sie machst, aber
0: zum gucken ist halt noch mal
1: schlimmer. Ja, das ist halt wirklich so, wenn du, wenn du so sonntags verkatert auf dem Sofa liegst und eigentlich nur schlafen willst, dann machst du dir Langlauf an oder sowas, ja. ne? Aber naja, gut. Ha, ga, gab's eigentlich, jetzt wo du ja Snowboarder bist, ähm, hast du vielleicht mal am eigenen Leib diese äh, unfassbare Rivalität zwischen zwischen Skiern und Snowboardern greifen können? Also, ja, das ist ja so ein ewig leidiges Thema, ne? Und ich bin ja, mhm. ich bin ja quasi
0: Brückenbauer, weil ich kann ja beides ich kann ja Skifahren und jetzt auch snowboarden. Ah ja. Und deswegen spiele ich da so in beiden Lagern und trotzdem wurde mir das öfter mal schmerzhaft bewusst. Ähm, ein Ding beim Snowboarden ist, du musst dich nach dem Lift musst du dich immer kurz hinsetzen, um dich äh, um den zweiten Fuß wieder in die Bindung zu schnallen. Okay? Und beim mhm. Skifahren kannst du halt direkt fahren. Das ist ein bisschen nervig und du musst dich halt dazu immer hinsetzen. Deswegen sitzen bei den Lifts oben immer überall Snowboarder rum. Und einmal habe ich das gemacht und da waren noch so drei andere Snowboarder neben dran und, ähm, und vor uns stand eine, eine Gruppe Skifahrer mit einem Lehrer und der hat dann so richtig losgelegt und so gelästert über Snowboard, also als könnten wir das nicht hören, war so zwei Meter weg Nein. und meinte dann zu seinen Lehrlingen so, ah Snowboard, heißt ja Snowboard, weil da sitzt man den ganzen Tag im Snow auf Board, Snowboard und so und hat, hat er so komische ah, ja, Mega Gag, ja. ja, der war super, war ein echter Comedian ja. hier. Ähm, aber das äh, hat mich dann, ich habe dann so gemacht, als würde ich das nicht hören und ich war aber noch Anfänger und habe gedacht, okay, ich bin jetzt gleich fertig mit dem Anschneiden, ich muss dann aufstehen und an denen vorbeifahren und ich darf auf gar keinen Fall jetzt irgendwie hinfallen oder so mhm. ähm, und habe das dann mit Bravour gemeistert. Aber da ist irgendwie immer noch so eine, immer noch so ein Hass. Ähm, ja. zu spüren. Ich habe wirklich mein Bestes getan, um diese, um, um da die Wogen zu kletten. Einmal ähm, war wieder eine Gruppe äh, Skifahrer, Anfänger da und der eine ist ähm, hingefallen und die, die Ski fliegen ja dann immer so weg, deswegen sieht das auch immer so spektakulär aus bei Skifahrern. Ähm, und er ist nicht wieder reingekommen in sein Ski und dann habe ich mich erbarmt und bin von oben mit meinem Snowboard zu ihm hingefahren, weil seine Skilehrerin war schon viel weiter unten und berghoch ist immer schlecht, bin zu ihm hingefahren und habe ihm mit meinem Ski-Knowledge geholfen, wieder in die Bindung reinzukommen ähm, ah. und habe so also wirklich, äh, finde ich, auch einen erschreckenden Beitrag zum Weltfrieden geleistet.
1: St. Julius, würde ich jetzt mal ja, sagen, oder? Ich finde auch, also, man
0: könnte den Skiort von St.
1: Johann, ne, wie hieß es? St. Anton in St. Julius umbenennen. Wahrscheinlich heißt der Skiort auch wirklich so, weil sich das mal so zugetragen ja. hat. Irgendwann so im, im 12. <lacht> Jahrhundert oder sowas saß, saß ein verzweifelter Mensch mit nur einem Völkelschier am Bein im Schnee und dann kam der barmherzige. Sankt Anton. Ja. <lacht> äh, und, naja, ähm, und hat sein okay, Snowboard geteilt. Aber, Was ich eine Sache, um das
0: noch abzuschließen. Mm. Ähm, mir ist aufgefallen, es war, ich sage mal, allerletzte Eisenbahn, um Snowboard noch zu lernen für mich. Warum? Und da sage ich aus folgendem Grund. Wenn man Snowboard oder Skifahren lernt, fällt man sehr oft hin. Und vor allem beim Snowboarden ist es noch schlimmer. Man fällt extrem oft hin. Und auch beim Snowboarden fällt man sehr oft auf den Hinterkopf, auf den Rücken, äh, aufs Steißbein. Und das setzt einem also ganz schön zu mit der Zeit. Und ich weiß noch, dass ich als Kind mit den, Skien, mit den Skiern immer hingeflogen bin. Und es war mir gerade egal, weil ich war irgendwie jung, mhm. da merkt man eh nichts. Ich, ich habe die verrücktesten Sachen ausprobiert. Mich hat es komplett zerlegt, es war einfach egal. Und jetzt hat mir das aber so richtig, diese Stürze haben mich so richtig in Mark und Bein erschüttert. <lacht> Weil ich einmal gemerkt habe, dass ich älter bin und das alles nicht mehr so ja. leicht einstecke. Und ich habe gedacht, also noch drei, vier Jahre länger und ich könnte das körperlich nicht mehr mitmachen, diese ganze Hinfallerei. Ja, das das mhm. ist äh, das ist echt hart, Tim. Also an deiner Stelle, wenn du irgendwann mal noch dich dem Wintersport, äh, im Wintersport äh, Spaß haben willst, dann würde ich dir doch die Skier empfehlen, glaube ich.
1: Ja, weiß ich, mir fehlt bislang so die Ambition. Also ich finde... Also, erstmal danke für den Tipp und so, aber wenn du sagst, so in drei, vier Jahren ist das bei dir auch durch, dann ist die Nummer ja bei mir schon abgefahren, quasi, ne? Also, ja, die Snowboard-Nummer. Aber Skifahren ist ganz ja. Beim
0: Skifahren fällt man, glaube ich, nicht so
1: oft hin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich, ja, ich würde schon mal gerne, schon mal gerne ausprobieren, aber irgendwie fehlt mir da so der letzte Antrieb, das zu machen. Ja. Naja, es ist auch alles so weit weg, also hier so vom. Ja,
0: gut, du bist vom, halt äh, deutlich nördlicher unterwegs als ich, ne? Also, ich bin halt vier Stunden gefahren, dann war ich im, im Riesenskigebiet. Ja, ich, muss halt, ich muss halt schon
1: auch acht Stunden dann fahren oder irgendwie sowas und ja. das ist ein bisschen... Gut,
0: es war aber auch ähm, viele Internationale dort, also mehr Niederländer zum Beispiel, als es in der ganzen Niederlande gibt. Also mhm. dieses Land... Man denkt ja eigentlich immer, es müsste immer leer sein, weil die sind alle immer unterwegs und irgendwie da, wo man Urlaub macht, da waren auch wieder extrem viele und die haben ja auch ein bisschen eine weitere Anreise und auch mm. viele so Amerikaner und so und es gibt ja in Amerika und Kanada wirklich gigantische Skigebiete, aber Espen. zum Beispiel, irgendwie scheint es die dann doch nach äh, Europa
1: zu treiben, weil das ist dann sicherlich dort sehr cool, wenn man sagen kann, äh, wir waren Skifahren in Europa. Ja, weil die Amerikaner lieben ja Europa. Und wenn sie Europa meinen, das haben wir ja schon mal festgestellt, meinen sie den Eiffelturm. Ja. Ne? Den Eiffelturm und äh, Turm von Pisa. Also im Prinzip sind äh, ist Europa für Amerikaner ja. nur irgendwelche Türme. Und, naja. und viele Amerikaner,
0: aber nicht nur Amerikaner, generell viele Skifahrer gehen auch nur ins Skigebiet, um dann après zu machen. Also die fahren teilweise gar nicht oder nur eine halbe Stunde und gehen dann auf die Hütte und feiern. Und äh, mhm. hören dann da irgendwelche Faschingslieder und stellen sich ein Aperol Spritz nach dem anderen rein. Ähm, ja. und lassen sich da gut gehen und da muss ich auch sagen, kann ich nicht machen weil das ist körperlich so anstrengend und so schmerzhaft wenn du dann um drei heim gehst du willst eigentlich einfach nur noch im Bett liegen und äh, 15 Stunden schlafen bis zum nächsten Morgen und dann gibt es hier die Leute, die machen dann da ordentlich noch Gaudi ähm,
1: das, ist schon, das ist schon verrückt und wenn du die Zeit vergleichst, äh, wie viel davon, also wie viel der verbrachten Zeit dort vor Ort ist tatsächlich die Piste runtersausen und wie hoch ist der Anteil im Vergleich dazu äh, hinsichtlich Anstehen an der Gondel und Hochfahren? Das war jetzt tatsächlich sehr gut.
0: Also ähm, es war nicht mehr so viel los. Das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen später geht von in der Saison. Ähm, also ich würde, also gut, mein Haupt... Zeitaufwand war eigentlich hinfallen und äh, und zusammenrichten und wieder aufstehen und so. Aber grundsätzlich kann man in so einem Skigebiet durchaus, sage ich mal, 80 Prozent der Zeit mit
1: dem Fahren verbringen. Okay. Schön, das freut mich. Und ähm, eine letzte Sache noch, die fiel mir nämlich gerade ein, als wir über die Rivalität Snowboarder-Skier äh, sprachen, das ist für mich immer so ein bisschen das Äquivalent zu dem, was man hier so auf dem Land auch hat, dass wenn Leute so aus einem anderen Landkreis kommen, äh, da hast du ja auch immer so Vorbehalte, ne? hier zum Beispiel, wenn, wenn hier so Leute aus dem Landkreis Lippe sind oder sowas, dann dann sagst du hier immer so, ah, da weißt du ja, die können ja kein Auto fahren. Ne? Ja, so, ja, ja. Und, das gibt's. Gibt es das bei euch auch in der Region garantiert? Bei uns gibt es ne? den Spruch,
0: also es, gibt, <lacht> es ist total schwachsinnig, weil man muss sich ja immer äh, das mal in Perspektive setzen und jetzt überlegen, wenn ich jetzt an deine Region denke oder du an meine, dann ist es ja alles eins. So. Und zwar wirklich alles. Und Aber in den Regionen selber gibt es dann eine harte Rivalität teilweise und dann auch immer so Sprüche. Also es gibt ja so Witze, die kannst du über alles machen. Ne? Blondinenwitze mhm. äh, und sonst was. Und dann gibt es halt auch so Witze, über das andere Dorf. So, weißt du, geht, ja, geht ja. ein Rohrbacher zum Arzt und bla bla bla. Und, so. und das ist so total bescheuert, weil das einfach so willkürlich ersetzbar ist. Ja, ja, genau. Äh, und du dann, dann gibt auch so Punkt-punkt. Ja, Und dann, ja. dann, dann gibt es auch einsetzen. so Sprüche bei uns wie, ähm, hähne herxer hatze wer von Do kommt, kann nicht viel. Das heißt, heißt sowas wie. Mhm. Also, irgendwelche beliebigen Käffer und das, das ist nichts und, und, ja, ja. ah, weißt ja, Hagenbacher, Hagenbacher,
1: ja, weißt ja, ist ja eh klar, ja, ja. Ja. <lacht> <Das> ist... <lacht> Und auch wenn man noch nie von den Vorurteilen gehört hat, äh, ist man dann doch irgendwie stillschweigend dann einer Meinung, so, ja, ja, auf jeden Fall ja. wieder aus dem, aus dem Kreis Höxter. oder kannst du, ja, kannst du knicken. Ja, hast du mal gesehen, wie die, hast du mal gesehen, wie die einparken? <lacht> da schießt Schieß mich tot, ey, ich sag dir doch. Ja. Äh, ja. Über Saarland nach
0: ja, die Sonne. Nee, wie war das? über Der Pfalz lacht die Sonne über Saarland, die ganze Welt und so.
1: Ganz, ganz. Ja, ja, finde ich immer, ja, ein bisschen, ein bisschen seltsam. so Und ich hatte letztens auch wieder so ein Erlebnis, ähm, das hatte ich irgendwie in einer der ersten Folgen auch mal angemerkt, dass äh, sich so manche Regionen ja irgendwie so Charaktereigenschaften auf die Fahne schreiben, für die sie glauben, bekannt. Ja. Dass die glauben, dafür bekannt zu sein, so was weiß ich, wir, wir aus dem Rhein-Erft-Kreis, wir sind ja bekannt dafür, dass wir früh ins Bett gehen äh, oder irgendwie sowas. Äh, und so, sowas hatte ich hier letztens aus auch. Im Kreis kommt, kommen eigentlich Leute wie Mike Süßer, die, die dafür
0: bekannt sind, jetzt keinen Strick draus zu drehen, wenn man auch mal argentinisches Rindfleisch verwendet.
1: <lacht> das ist Allgäu-Memmingen, Al der Landkreis okay. Allgäu-Memmingen, das, das ist bekannt, dass die da ist. Ja, aber letztens hatte ich auch irgendwie so, so Kontakt mit so einem Typen, äh, der irgendwie aus dem wo kam der her keine Ahnung, ich glaube sogar Kreis Herford oder irgendwie sowas und dann meinte er so ja, aber wir sind ja bekannt dafür, auch so schmallippig zu sein. Da dachte ich dachte mir was? <lacht> <lacht> das hab ich nie gehört. Ich dachte du bist einfach nur unsympathisch, Mann. So, aber, <lacht> aber so kannst du natürlich auch alles rechtfertigen. Ne? Wie, so, wie, wie aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Wir sind bekannt dafür, Fahrerflucht zu begehen. <lacht> das, das, also ich, naja, es ist, es ist schon nicht ja, Nee, Fall das macht einfach. man bei uns nee. so ja. <lacht> einfach, wenn
0: sich die Polizei vor der Haustür steht, Nee, nee ja, das ist so ein, so ein
1: Kulturding ah. ja, und dann, dann wird drüber gelacht die Polizei fährt weg und dann so 10 Minuten später denkt sich die Polizei so, Moment mal <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann! ey apropos Fahren, und du hast es gerade auch schon angesprochen ähm, gestiegene Preise jetzt auch, wenn du in den Süden noch runtersaust und so wir hatten das ja letztens schon mal, habe ich mich ja vehement drüber aufgeregt und ähm, nach wie vor ist es ja quasi so, dass einfach so die Spritpreise einfach auch extrem teuer sind, aber, äh, und das mal so als, als kurze Randbeobachtung, ich stelle jetzt vermehrt bei mir selbst fest, dass, wenngleich die Preise natürlich immer noch absurd widerlich sind, ähm, dass man sich irgendwie dran gewöhnt. So, ja. weißt du, als 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 der Sprit zum ersten Mal so auf 2 Euro stieg oder dann auf 2,35 oder irgendwie sowas da dachte ich so, oh weia, oh weia, irgendwie, wie kann das denn sein und so. Und dann, äh, jetzt liegt es halt so bei 2,20 und so, also immer noch extremst hoch. Ähm, aber man denkt sich so, ah ja, nur noch 2,20. Wir hatten ja gestern 2,30, ja. weißt du. Ja, jetzt erzählst du schon so, hey, vorhin habe ich für 2,15 Euro getankt. Boah, ja, hast du ho hoffentlich voll gemacht, <lacht> ja. ne? Also, also ich, das, das finde ich nur absurd. Also, es ist, wie gesagt, nach wie vor ganz komisch teuer, aber äh, so das innere, der, der innere Schweinehund gewöhnt sich so ein bisschen dran. Ja. Ähm, ne? Also, ich weiß nicht, ob sie auch so geht. Nee, aber
0: ich habe ja kein Auto, deswegen ist mir das eigentlich
1: relativ egal. Ja, <lacht> ja, ja, ich, ja, ich, ich weiß, aber. Ähm Achso, nee, wusste ich nicht. Ich dachte immer noch, dass du eigentlich ein Auto besitzt. Aber aber ich
0: muss sagen, das ist ein befreiendes Gefühl, weil meistens, ähm, meistens kommt ja die Freiheit mit dem Auto und ich äh, spüre jetzt aber Freiheit dadurch, dass ich kein Auto habe und mich nicht über
1: diese Spritpreise so krass ärgern muss. Ja, und diese ganze Freiheit hatte ich mein Leben lang und dann, wie gesagt, hole ich mir ein Auto und die Welt geht unter. Es ist <lacht> es ist verhext, aber mein Gott. Na, auf jeden Fall, äh, diese Preisniveau-Geschichte erinnert mich zum Beispiel auch an eine Geschichte, die wir hier ähm, schon mal im Podcast, glaube ich, besprochen hatten, dass wenn du im Urlaub bist, sagen wir mal Asien, Thailand oder sowas, mhm. äh, du akklimatisierst dich ganz schnell mit dem dortigen Preisniveau. Dann bist du spätestens nach einem Tag vor Ort ja. überhaupt nicht mehr gewillt, so 5 Euro für ein Mittagessen zu bezahlen. <lacht> ja. Ich sage, hallo? Das ist ja Wucher. Ey, aber, ähm, <lacht> aber da bin ich auch ganz schlimm.
0: Also wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Freundin so in Asien war und dann, dann suchen wir so nach was zum Mittagessen. Ich bin so nach einem Tag, dann gucke ich so auf die Karte und dann so, was? Äh, 300 Baht, Was, ey, keine Ahnung. So ein paar Euro sind dann sage ich so, ah, nee, komm, wir gehen weiter, nee, ich, 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 ich
1: ja, nicht, bin ich zu schwäbisch. Wir und, und Schwaben sind ja rum. dafür bekannt, sehr geizig <lacht> zu Ja, das hat sich sogar ja durchgesetzt aus das irgendeinem Grund. Das
0: hat sich Grund, wahnsinnig das ist auch so richtig so deutschlandweit, weißt du, wo dann so gesagt wird, ja, gut, unsere Vermieter hier sind
1: schwäbisch, und, ah, okay, ja, weißt du, Bescheid. Naja, naja. Ja. Ähm, das, das habe ich ja auch gehört, auch wieder dieser Landkreis Lippe, ja, die Lipper sind ja bekannt für ihre Sparsamkeit, ja, nee, habe ich nie über euch gehört, ja. das, ihr seid da nicht für bekannt, mein Gott, da macht so eine gute Marketingkampagne wie die Schwaben und dann ja. Äh, ja. Ja, wir Lipper ja, sind ja total bekannt dafür, mega cool, sympathisch und schlau zu sein, ist doch, ja. ist, so. <lacht> ist so so richtig, richtig äh, na egal ähm, ja, aber zu diesem Preisniveau nochmal und andersrum ist es natürlich genauso, dass wenn du wahrscheinlich äh, eine Woche Urlaub in Monaco machst oder sowas, dann hast du nach zwei Tagen auch kein Problem mehr, acht Euro für ein Latte Macchiato ja. zu bezahlen. Dann denkst du ja, dir, ja. oh guck, da vorne kostet der zehn, hier nur acht. So, ne? Ja, so war das im Skiurlaub jetzt auch und das
0: da kommt aber auch noch dann so meine Grund, ich weiß nicht, das hängt eben mit meiner Erziehung zusammen, weil meine Eltern, die hatten immer so diese Grundeinstellung, wenn wir im Urlaub sind, jetzt ist Urlaub. Jetzt ist auch egal. Mhm. Und da, da sitzt, da hat man dann auf einmal die Spendierhosen an und ach komm ja, dann lass es jetzt, dann lass es halt noch ein Dessert sein und lass es noch ein zweites Getränk sein und so beim Essen da. Da äh, lass man
1: dann auch mal fünf Gerade sein. Äh, und ja, das, ma das mache ich ja auch so. Ich, ich gönne mir dann auch mal einen Nachtisch und so weiter und ich, ich hole die Kohle dann im Prinzip einfach raus, indem ich kein Trinkgeld gebe. Das ist clever, ja. 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 Ich, hab, ich ja. hatte
0: äh, in Österreich immer das Gefühl, also weißt du, normalerweise. Ich weiß, es ist mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man im Restaurant ist, so die Servicekraft, die ist jetzt mehr oder weniger so für mich da. Ich gehe dann respektvoll mit denen um, aber wenn ich was möchte, dann sage ich, Entschuldigung, könnte ich das bitte haben und so, bla, bla, bla. Und in Österreich war da so das Gefühl, dass die mich rumkorrigieren, rumkommandieren kann, weil, da, weißt du, da sind dann immer so, da sind dann so, so, ja, ich weiß nicht, so schlagfertige österreichische ah. Frauen so im mittleren Alter. Und die sagen dir dann halt einfach, wie es lang geht. weißt du? Und dann, und dann machst du halt, was die sagen. und Da würdest du auch lieber, du auch lieber einen, einen ganzen Teller mit rohem Fleisch essen, als äh, zu sagen, Entschuldigung, das ist noch nicht ganz durch. Weil, äh, weil du einfach okay. zu sehr unter
1: Schock stehst und Angst hast, dass du irgendwie mal ordentlich die Leviten liest. So ein bisschen Börter von Two and a Half, oder? Ja, so ungefähr. Ja.
0: Und nun halt noch mit österreichischem Dialekt.
1: Was das macht doch. für dich den perfekten Restaurantservice aus? Ähm, richtig dicke Euter. Natürlich. Und der Rest ist, deshalb gehst du auch zum Jahrestag mit deiner Freundin immer nur bei Hutas essen. <lacht> Die Chicken Wings da sind so gut. <lacht>
0: ähm was macht ich guten Selbst für mich aus? Ich, ich, ich finde es ganz wichtig, dass die dass die einfach äh, freundlich sind und normal mit mir sprechen und mir beim Reden in die Augen gucken und auch so das kommentieren, was ich so, also wenn ich sowas bestelle, dass die dann so sagen, mhm, oder ja, oder gerne, oder irgendwie nicken, oder irgendwie so, weißt du? Und es gibt auch so, die sagen mir nur hallo, und dann musst du irgendwie so alles so selber erraten. Soll ich jetzt schon bestellen? Soll ich jetzt nur Getränke bestellen? Darf ich auch schon Essen bestellen? Und dann sagst du das so und dann kommentieren die das gar nicht und gehen einfach so weg. Das mag ich nicht. Also ich habe da gerne einen, einen Regen-Austausch.
1: Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten, aber Bestellungsaufnahme, ähm, möchtest du, dass sich das alles merkt oder darf er so einen kleinen Notizblock haben, wo dann irgendwie so ähm, die, die Sponsor-Biermarke des Restaurants oben steht? irgendwie so ein gerne, kleines gerne, wo Warsteiner draufsteht.
0: Gerne Notizblock, aber ungern ein Tablet. Ja, Tablet also wenn scheiße, die dann so kommen und ah, so unpersonalisierte einfach nur so rumtippen. Und das dauert auch immer so lange, weil die dann immer die richtige Kategorie finden müssen.
1: Aber ganz im Ernst, so Restaurants, wo so ein Tablet zur Bestellungsaufnahme verwendet wird, das sind auch so Restaurants, wo die die Pommes in so einem kleinen Drahtnest. Ja, in so einer, äh, einer Mini-Fritteuse. In so einer Mini-Fritteuse, <lacht> genau. Ja, zum Clubhouse-Burger. Aber da, da heißt es auch nicht äh, Fritten, sondern einfach Fries. Ja, ja. Ey, hier sind unsere Hausfries. Yeah, da gibt's
0: auch, die, die vertreiben auch zu aggressiv ihre Süßkartoffelpommes.
1: Ja, <lacht> so like jetzt hier 2016 irgendwie, aber. Ja, äh, ja. <lacht> ähm,
0: ja, nee, also gerne mit Zettel, damit es auch passt. Ich finde es beeindruckend, wenn die sich das merken, aber ich bin da auch gerne mal ein bisschen skeptisch. Ja. Und äh, aber mit Tablet, das ist dann immer so unpersönlich, wenn dann auch, da hört man immer so diese überlangen Fingernägel da so rumtippen Achtung, das klingt dann ungefähr ja. so Ah ja, der
1: Specht ja, Der Specht ja.
0: das, Der Restaurant Specht dann, äh, ja. das, ist, äh, das ist nicht gut, Spiegeleier nee, das mit Specht <lacht> statt Speck
1: ah, ja. Und erwar erwartest du im Restaurant, dass du immer noch einen Absacker bekommst? Es gibt so ein paar Restaurants wo man das erwartet, ne? Klar, Italiener, Italiener ne? äh, irgendwie, oder Ramazzotti
0: oder so. Ja, ja. Grieche, mhm. ganz wichtig. Der überlebst aber auch den, den Abend nicht, ohne noch ein Uso zu trinken. <lacht> weil das ist wirklich ein echtes Zaubermittel, um diesen extrem Grilltellerbelasteten Magen so ein bisschen zu beruhigen. <lacht> Grill -Teller, Grill
1: -Teller belasteter Magen, ist geil. Ja, es ist... Aber es
0: äh, trifft es eigentlich, finde ich, auch ganz gut. Da hatte ich mal hatte ich mal ja. ein stand up äh, Programm drüber, deswegen, aber kann ich da jetzt nicht zu viel sagen. Über den
1: Grillteller belasteten Magen ja. hast du ein ganzes Programm. Ja,
0: ganzes Programm, anderthalb Stunden über wie das, <lacht> Oder wie das, das so das, ist, das, wenn man zum Griechen geht.
1: Na, weiß, ja, weißt du, ja, überall wo so Magen drin vorkommt, klingt es einfach direkt schon nach so einem Programm von Eckart von Hirschhausen.
0: Weißt <lacht> <du>? <lacht> Oder so ein früher Otto-Walkes-Sketch, wo sich dann so die Organe unterhalten.
1: Äh, genau. Ähm,
0: ja. Nee, ja, aber dann andererseits bei, bei manchen erwartet man es auch gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so zum Alex gehe oder so, oder zu irgendwelchen so, so äh, Systemgastronomie oder bei McDonalds würde es mich jetzt wundern, wenn die mir dann noch so ein äh, weiß ich nicht, einen Shot Jägermeister hinstellen. Gibt es bei McDonalds eigentlich Alkohol? Nee, ne, Nee, Früher gab es immer Bier auf der Karte. Äh, Echt? Auf der Karte? Ja, ich weiß nicht, ob es das noch mh. gibt oder ob es das, das damals überhaupt gab, weil es wahrscheinlich eh nie jemand bestellt hat, aber das...
1: Äh, Gab's auf jeden Fall mal, ja. Naja, ah, okay. Ähm, so, ich hätte jetzt im Prinzip auf meiner Liste an Stichpunkten noch das Top-Thema Rutschen, aber das können wir auch schieben. Ah, ja. schade. <lacht> Und ich würde sagen, wir machen mal mit dem hier weiter. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Die W-Fragung ähm, habe ich dir mitgebracht. Danke. Und... Lass mich mal ganz kurz die drei W-Fragen raussuchen. Kennst du das, ah, wenn man sich so
0: W-Fragen ja. überlegt für, für den Podcast? Dann ist man eigentlich so recht zufrieden.
1: Dann guckt man so in der Folge drauf und denkt sich so, boah. Ja, ja, <lacht> das, ist, das ist hier <lacht> eigentlich immer so. Also, vor allem vor allem ist, die erste Frage habe ich hier gleich zweimal formuliert, aber in einem Satz. Das ist irgendwie, da habe ich meine Gedanken nicht so richtig beisammen. Na gut, ich probiere es mal so wo liegt äh, für dich deine persönliche Obergrenze in Sachen Pendeln zur Arbeit? Also, was jetzt so die Dauer anbelangt.
0: Äh,
1: ja, komm. Also, wo, wür wo würdest du sagen, nee, also da verzichte ich auf den Job, das ist mir zu weit weg von zu Hause. Kommt drauf an. Also, ich sag mal,
0: alles über eine Stunde würde ich kategorisch ausschließen,
1: mhm. aber
0: alles über einer halben Stunde muss schon verdammt gut sein. Ja, ja. Ähm, mhm. Also muss schon entweder extrem gut bezahlen oder irgendwie die coolste Aufgabe aller Zeiten sein. Und äh, alles unter einer halben Stunde, würde ich sagen, ist noch so im normalen Rahmen und vertretbar. Alles natürlich ja. auch immer im Vergleich dazu, dass ich mittlerweile in, in Zeiten von Homeoffice ähm, quasi mir den Wecker um 7.58 Uhr stellen kann, um und um 8 Uhr anfangen zu arbeiten.
1: Ja, mega chillig ähm, und triggert natürlich direkt wieder meine größte Angst, nämlich der Freedom Day, <lacht> ähm, so dass dass dieses Homeoffice einfach so komplett aus meinem Leben verschwindet. Ich kann, Junge, ich wirklich, ich bin jetzt so wie so wie so einer, der jetzt so jahrelang Heroin genommen hat und jetzt so langsam runterkommt. So äh, ich, nee, falscher Vergleich. aber <lacht> Egal, also ich, ich, ich kann ich stell auf jeden Fall dir eher so ein bisschen Leben, vor Mann. wie äh, Platons Höhlengleichnis, oder?
0: Das das kenne ich nicht. Ähm, was ist das? Also da sitz, Menschen sitzen in der Höhle, das ist eine philosophische Idee, und äh, oh, schauen, im Podcast. Schau, kannst du Lanz machen dann, wenn ich jetzt Brecht mache? Und ja. äh, schauen ihr Leben lang immer nur auf eine Wand, an der sich äh, Schatten reflektieren. Und zwar die Schatten von den Menschen, die hinter ihnen vorbeilaufen. Und die sehen immer nur die Schatten, aber nie die echte Welt. Und gehen natürlich davon aus, dass diese Schatten die echte Welt sind. Die sind ja in dieser Höhle ihr Leben lang angekettet. Ähm, ja, und irgendwann kommen die halt raus aus der Höhle und sehen dann, dass diese Schatten ja nur äh, quasi eine vereinfachte Darstellung der tatsächlichen Welt war und die echte Welt ja äh, nochmal ganz anders ist. Und so stelle ich mir das jetzt ein, mhm. ein bisschen vor bei dir. Wenn du jetzt wieder ins Büro kommen würdest... Ähm dann wärst du erstmal total überwältigt. Wieso Leute, die so 30 Jahre im Knast waren und gar nicht mitbekommen haben, dass das
1: jetzt irgendwie so WLAN Ja, gibt. Also ich, ich, kann dir sagen, ich war letzte Woche zweimal im Büro <lacht> und meine Überwältigung <lacht> hielt sich dann doch deutlich, deutlich in Grenzen. Äh, aber du siehst mal, ich war einmal im Büro und und danach zack Corona Warn App scharlachrot. Ne, kannst du mal? Ja, bei rausgehen. mir
0: kennt also, like, wer es noch kennt, die gab es früher auch mal in Grün.
1: Ja. <lacht> aber gut, du, wer sich jetzt auch wie du immer nur in Kitzbühel bei irgendwelchen Après-Ski-Partys aufhält. Ähm, ja. Nee, Ischgl war das doch damals, ne? Ähm, ja, Ischgl war da, war da sehr. Aber über Kitzbühel gibt es jetzt so eine Netflix-Serie irgendwie. Habe hab ich geguckt. Echt? F ja, finde ich okay. Okay. Also, also, aber so ein bisschen auch fremdschammäßig irgendwie. So, naja. Was wollte ich denn aber jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall, genau, ich kann nicht zurück in dieses, in dieses normale Leben, Homeoffice äh, muss in irgendeiner Form im Leben präsent bleiben und, und ja auch aus gutem Grund, So, ich meine, bei mir äh, geht es ja noch so mit dem Arbeitsweg, falls irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten ja. oder so, äh, das geht noch klar, äh, deshalb meine persönliche Obergrenze, um das noch kurz zu sagen, wäre im Übrigen so 40 Minuten, glaube ich, mhm. ähm, und so differenziert wie du, hatte ich das nicht betrachtet, aber ich würde sagen, ja so eine Stunde dann maximal, aber auch nur, wenn es wirklich ein Job ist, wo ich irgendwie eine halbe Million verdiene ja. oder sowas. <lacht> Sonst mache ich das nicht. Glaubst du? Äh, also
0: eigentlich, ähm, Also wenn du jetzt vielleicht wieder ins Büro musst und du sagst aber, okay, dieses Homeoffice, das muss Teil meines Lebens bleiben, aber du musst vielleicht ins Büro zum Arbeiten, dass du dann vielleicht, statt das Büro nach Hause zu nehmen, das zu Hause ins Büro verlagerst. Also dass du vielleicht ähm, auch ohne Hose dort
1: sitzt. Dass, dass du also da äh ohne
0: Hose sitzt, dass du da vielleicht mal äh, nickerchen machst in der Mittagspause, also dass du da dein Bett reinstellst, dass du, dass du da mal duschst ja. und so solche Sachen, um vielleicht einfach statt Homeoffice quasi Office Home zu machen.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen dieses Prinzip... Das dass wäre super, wenn du bei so Ikea arbeitest übrigens. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist so ein bisschen dieses Prinzip, dass so zum Beispiel Google, Facebook und diese ganzen Tech-Konzerne ja fahren, die dir ja in der Firma das so muggelig einrichten, dass du ja quasi gar nicht das Verlangen hast, nach Hause zu gehen, mhm. weil alles schon so so heimelisch, heim, heimelisch <lacht> äh, vor Ort ist. Ähm, das findest du in Deutschland ja maximal in irgendwelchen coolen Plant-Based-Startups, ähm, Plant aber aber mit dem Unterschied halt, dass, dass Google und Facebook halt trotzdem krass Kohle zahlen so ja. und die Startups in Deutschland nicht. so ne? Egal, Hauptsache Pizza-Party im Sommer. Ähm, ja, also insofern wäre das natürlich ein Mindset, das man da berücksichtigen könnte. In der Praxis wird es schwierig. Und wie gesagt, bei mir auch jammern auf hohem Niveau. Es gibt ja äh, mal bei Jammern so auf und, hohem Niveau. Genau, das ist so ein Delikatessenmarkt, wo, wo Käfer ganz viele Stände hat. <lacht> ähm, und, und es gibt ja so viele Unternehmen, die einfach so ländlich angesiedelt sind, wo es einfach so gang und gäbe ist, dass Leute einfach eine Stunde zur Arbeit hinfahren mm. und eine Stunde zurück, einfach nur um den Laptop an einem anderen Arbeitsplatz aufzustellen. Und das finde ich schon krass, wenn du halt einfach irgendwie 2000, 3000 Kilometer im Monat ja. fährst, nur dafür. Und das so machen viele. Ja, voll. Voll. Aber ist natürlich also. auch schwieriger irgendwie,
0: wenn du dann, dann weißt du, dann hast du mal ein Haus gebaut und ja, lebst klar. da mit deiner Familie und dann kriegst du so ein, ein Angebot, das nicht ablehnen kann, von so ein bisschen weiter weg, dann kann ich das schon
1: verstehen, wie es dann zu der Situation kommt. Ein bisschen weiter weg ist ja okay, aber es gibt ja auch Extremfälle und äh, jetzt oute ich mich mal als großer Fan von äh, Pendler-Dokus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen das hast. Das ist, äh, <lacht> ist
0: ein ziemliches Nischending, glaube ich.
1: Es ist ein ziemliches Nischending und ich benutze es trotzdem immer noch als Icebreaker auf irgendwelchen Netzwerkpartys. <lacht> ähm, äh, hi, hi, stehen Sie auch auf Pendler-Dokus. Ähm, und du äh, also bist, bist direkt natürlich im Gespräch. Ja, ja. das Und, ist klar. und da gibt es einfach so Extremfälle. Ich glaube, das Extremste, das ich da gesehen hatte, war so ein Typ, der wirklich am Tag sieben Stunden im Zug sitzt. Also dreieinhalb hin, dreieinhalb zurück von Tür zu Tür. Weil der irgendwie seinen Traumjob in, in Hessen irgendwo hatte, bei irgendeinem Autokonzern oder sowas. Und ähm, aber eigentlich so an der niederländischen Grenze gewohnt hat. Und das ist halt ein richtig bitteres Leben. Der ist dann, glaube ich, irgendwie immer so um halb drei aufgestanden. Ach, oder irgendwie sowas, um dann um halb acht oder irgendwann oder acht auf der Matte zu stehen. Äh, und das ist auch im Prinzip so ein Leben, das hat er dann auch so gesagt, wo du einfach so von Wochenende zu Wochenende lebst, also nicht, dass es jetzt bei mir groß anders wäre, <lacht> aber, aber ich, ich fahre halt nicht sieben Stunden Zug am Tag. Ähm, Krass, ja. Und das finde ich schon. Aber ne? wie ist das eigentlich
0: so, wenn das jetzt, ist es ist ja, wir haben gerade gesagt, ein Ding. wenn du jetzt auf einer WG-Party erzählst, du bist... Ähm Du hast als Hobby äh, Pendler-Dokus gucken. Ist das dann so ein bisschen wie, wenn jetzt jemand so erzählt, so, ah, ich, ich gehe irgendwie so Wingsuit fliegen in meiner Freizeit? Weil so keiner so wirklich ähm, das kennt, aber alle haben so, kennst du nur so ein bisschen so den
1: Ruf und, und bist du dann so ganz schnell so das Zentrum der Party und alle befragen dich, wie es dazu kam und so? Also, erst einmal war ich seit fünf Jahren nicht auf irgendeiner WG-Party. Ähm, ja, bei dir also sind es jetzt wahrscheinlich Dinnergalen. Brunch. Brunch Ach, ist, glaube ich, jetzt ja. das neue Ding. Ähm, ist das dann bei dir also, dass, dass, dass so, dass
0: jeden, jeden Freitag kommst zu deine Freundin und erzählt dir, äh, äh, am Sonntag machen wir Brunch
1: mit Susan und Andy. <lacht> und dann <lacht> du so, schon wieder. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Irgendwie habe ich gerade so einen so ein Golden Red Reaver jetzt im Kopf, weiß du nicht, weil Susan und Andy haben garantiert so, so richtig wohlerzogene Kinder, ja, tragen ja. immer so Pull Pullis über die Schulter ja, ja. und haben so ein Golden Red Reaver irgendwie. Ich kann Vor mir genau vorstellen, wie Andy ja. mit,
0: so einem, mit so einem viel zu perfekten Lächeln so das Brötchen aufschneidet beim Brunch. Und
1: ja, und weißt du, wo du Andy immer noch siehst? Andy siehst du halt im Vorort, wenn er einfach so richtig random ist, so den Vorgarten wässert. <lacht> ja. Andy sieht aber auch aus wie dieser Typ, der im Aldi-Katalog
0: so für die Boxershorts modelt.
1: Ja, ist mir <lacht> aufgefallen, dass diese ganzen Billows Sachen, so Aldi, Kick und so, haben immer viel zu hübsche Models. Ja, aber okay. Models, die so richtig
0: so wie Reiche aussehen. Weißt? Ja.
1: ja, genau. Die sehen immer aus wie so Zahnarztgattinnen irgendwie, aber ähm, ja. da ja. Der Sohnemann wird im SUV zum Fußballtraining gekarrt. Karin Ritter vor Aldi-Model. Äh, so ist das. Würde ich mal sagen. Ja, aber noch mal zurück Thema pendeln, ähm, ja, es ist insofern halt auch einfach versteckte Lebenszeit, oder? So, ich meine, du kannst halt ab irgendeinem Zeitpunkt wird die Zeit dann ja auch mal relevant. Ich meine, wenn du jetzt so Lebemann wie du bist, ist ja egal, ne? ob, ob du jetzt um 22 Uhr abends zu Abend isst oder 18 Uhr, ähm, egal. Du machst die Welt, wie sie dir gefällt. Und äh, aber ab irgendeinem Zeitpunkt musst du dich dann halt entscheiden, will ich jetzt mein Kind aufwachsen sehen? Oder im Zug so Doku oder Candy Crush spielen. So, weißt du, ja. das ist so ein bisschen da, die, die Krux, die dahinter steckt. Deshalb, ja, muss alles grundlegend überdacht werden. Und ja, Bahn ist sowieso ein Thema, ne? <lacht> ist dir mal <lacht> aufgefallen, dass die ganz oft zu spät kommen. Ja, oder? Wahnsinn, ey, die Bahn. Ähm, ja, aber ähm, was würdest du sagen, ist in, in der Bahn, ähm, ich sagen, ja, was ist da so der beschissenste Platz? Der es, ohne Fenster.
0: Ist, die, die Fenster ja. und die äh, Sitzreihen sind ja nicht genau parallel zueinander gestaffelt, sondern die Abstände mhm. sind unterschiedlich. Und das heißt, alle paar Reihen gibt es so eine Sitzreihe, die kein Fenster hat. Und das gibt es im Stimmt. Flugzeug auch.
1: Und das ist total ja. beschissen, beängstigend äh, und äh, doof. Ja, das ist wahr. Ich hätte ansonsten jetzt gesagt, ähm, im Regionalexpress der Vierer, also, wo du dir so gegenüber sitzt. Gar kein äh, Fall. Im Regionalexpress ja. auf jeden Fall
0: diese Aufklappsitze direkt neben der Toilette, weil die Tür von der Toilette immer aufgeht bei jedes Jedes Mal, wenn der Zug
1: bremst. <lacht> Stimmt, aber die stinken immer, Alter. Das ist, die werden ja noch nie gesäubert. Äh, und ansonsten hätte ich gedacht, im, äh, in Fernzügen, gerade in älteren Fernzügen, gibt es manchmal noch so Sechserabteile, die dann quasi ja. wie in so einem Mr. Bean-Film quasi so eine einzel äh, quasi Einzelabschließbar sind. Ja. Und Wieso, wenn die bei Harry Potter mit dem Hogwarts-Express so rüber, ja, rüberballern? Ja, genau. Genau, und im Prinzip jegliche Konstellation, wo du jemandem gegenüber sitzt. Ich glaube, das ist an sich ganz geil, wenn du mit deinen eigenen Leuten unterwegs bist ja. und so, dann bringt das eine tolle kommunikative Saufatmosphäre mit rein. Aber aber wenn du halt einfach sechs, sechs fremde Leute Nee, viel zu intim äh, sitzen, auch in so einem einzelnen Abteil. Du musst dir halt irgendwie auch so einen Fixpunkt suchen, wo du hingucken kannst, weil du kannst den Leuten ja nicht direkt ins Gesicht gucken und im nächsten Moment treffen sich dann halt einfach so die Blicke von deinem Gegenüber und dir so in der Fensterscheibe, weißt du, das ist halt so, richtig, so richtig unangenehm und ja, wie Pralinenwerbung. Ja, aber halt nicht welche Pralinenwerbung. so irgendeine, wo halt so romantische
0: Musik läuft und sich dann also, so Blicke <lacht> so willkürlich okay. treffen. <lacht>
1: okay, aber deshalb bleibt ja im Prinzip nichts anderes bei, bei, außer dem so ein Einsteigen. Äh, habe ich aus Versehen
0: auch äh, hab ich, hab ich die süße kleine <lacht> habe ich, hab ich angerempelt mhm. und sie hat sich so umgedreht und dann ist so äh, ist hier so ein bisschen die Brille verrutscht und ähm, ja. Dann habe ich sie gefragt, hey, möchtest du einen Kaffee trinken? Und sie, ich bin vier. Oh Gott.
1: Das ist auch immer irgendwie so so ein Werbemythos. Wenn du in Deutschland einfach so jemanden anrempeln würdest und so, dann wird es halt einfach sofort angeschnauzt werden. Augen auf,
0: da gebe ich, ich friss gestreut.
1: Ja. Genau sowas. Oh Mann, ey, ja, das ist auf jeden Fall witzig. Witzig. Wollen wir die nächste Fol äh, nee, Folge? Frage machen. Ja. Ähm, ich möchte wissen, was ist denn eigentlich so ein richtiges Luxusproblem bei dir? Ähm, oh, also, also, eigentlich sind ja alle Probleme, äh, die wir haben, Luxusprobleme. Ach. Ja, also, ich meine, jetzt mal so, klar, im Ver Vergleich zu dem, blabla, Bla, Afrika hat kein Wasser, so, aber ähm, wenn so jetzt einfach hier so von unserem Standpunkt aus gesehen? Äh, manchmal wird mein Handy-Display automatisch
0: dunkler, obwohl ich gar nicht will. Ah, okay, das ist natürlich bitter. Das ist, das ist, das ist für mich eindeutig ein Luxusproblem. Ansonsten, ähm,
1: ich überlege gerade, beim Skifahren muss ich sicher mal auf so ein Luxusproblem gestoßen sein. Alles auf der... Ähm Speisekarte sah gut aus, aber du konntest dich nur für eins entscheiden. Oder ja, was? Sowas, sowas in die Richtung. Ja. Was, 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 ja. was gibt
0: es bei dir? Ich überlege mal noch in der Zwiezeit.
1: In der Zwiezeit? In der Zwischenzeit. Also. <lacht> <lacht> äh, bei mir ist es zum Beispiel hier, der Laptop, mit dem ich gerade den Podcast hier aufnehme, der ist schon recht alt, aber der funktioniert noch, ja. so, und ich, ich hätte gerne einen neuen, aber dafür ist er irgendwie noch nicht zu so schlecht, so, ich warte noch, dass der Schrott geht, aber, ne, ist noch, der läuft noch, ja. so, äh, und ist inzwischen aber irgendwie fünf, 6 Jahre alt, was ja in Laptop-Jahren, Laptop-Jahre Laptop, sind das, das, -Jahre, die -Jahre, das ja. weiß man, ähm, so oder, oder selbiges auch mit der Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist inzwischen super langsam geworden, einfach weil die, glaube ich, hardcore verkalkt ist äh, und das sich auch nicht mehr so ohne weiteres verbessern lässt. Aber äh, sie läuft halt noch. so Sie, sie braucht inzwischen halt wie so, wie so ein alter Herr mit mit Blasenproblemen relativ lange, bis da alles durchgelaufen ist. Aber läuft noch so. Und da warte ich halt auch noch auf die großen Peng. Ja, das,
0: ja, das kenne ich, wenn man irgendwie was Neues will. Aber das Alte ist noch so ein bisschen zu gut. Ja, ja. vor allem wenn es mal irgendwie, wenn man mal so eine größere Anschaffung hatte vor ein paar Jahren und, und
1: eigentlich läuft das alles noch und das war teuer und, und so, aber irgendwie ja. hätte man gerne was Neues. Das kenne ich. Oder genauso hier mit dem Fernseher zum Beispiel. Ich habe ja irgendwie vor ein paar Monaten mal einen neuen Fernseher geholt, ja. aber Luxusproblem hierbei ist zum Beispiel, ich weiß, dass äh, da jetzt nichts Größeres folgen kann, wenn ich wollte, weil das dann einfach äh, das Raumkonzept auseinanderbringt und auch äh, Sideboard-mäßig, auf dem er steht, nicht mehr sonderlich machbar wäre. Das muss ja
0: wirklich ein riesen, ein riesen sein.
1: Ja, oder das Sideboard ist nicht groß genug. Ähm, oh. Also das, du siehst, das sind einfach so Sachen, die lassen einen nachts nicht schlafen. Ne? Das ist äh, ja. Aber mit so technischen äh, Geräten, da haben wir ganz, ganz viele Sachen. Ich überlege
0: jetzt auch gerade, ob ich mir einen neuen Laptop kaufen soll, ein neues Handy... Ähm, obwohl ich ja so eigentlich noch durchkommen damit.
1: Ja. Wie, na, wie lange nutzt du so ein Handy im Schnitt, bis es dir zuwider wird? Oder, oder kaufst du dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch einfach, weil du dir denkst, nee, ich muss auch mit der Zeit gehen? Oder bist du dann auch so, so ein Cringe-Typ, der so 2017 auch immer noch mit so einem Tastenhandy von Siemens rumgelaufen ist? Also drei Jahre mache ich normalerweise
0: mit einem Handy schon. Mehr nicht, aber ja. wirklich weniger auch nicht. Ich kaufe mir dann aber auch alle drei Jahre ein, ein Top-Modell. Das dann zu dem Zeitpunkt State of the Art ist und dann hält das auch drei Jahre. Bist du eigentlich iPhone oder Android-Typ? Ich war bisher immer Android-Nutzer. Ähm, der größte Unterschied ist aber, dass ich das nicht zum Kern meiner Persönlichkeit mache, sondern einfach halt ein Handy äh, habe.
1: Okay. Ja, und du? Äh, ich habe äh, ein, ein Apple-Gerät. Apple, äh, Gerät. Aber auch obwohl die, ich kaufe die auch immer in dem Bewusstsein, dass sie eigentlich schlechter sind als äh, so manche andere Handys. Aber ist man dann so Überzeugungstäter, ne? So ein bisschen. Das ist genauso, wie du dir ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht einen Nassrasierer zulegst und so. Dann holst du dir ja auch immer wieder dieselben Klingen dafür, anstatt dass du den Nassrasierer wechselst. Also, ist ein blödes Beispiel, weil Rasierer spielen in beider Beiderleben ja jetzt nicht, nicht so eine ja. Riesenrolle. Ähm, <lacht> aber, ja, ich, ich glaube, da bleibt man dran. Ich hatte einmal zwischendrin auch ein Android-Handy geholt, aber fand das irgendwie Ah, ich fand das nicht smooth genug, muss ich sagen. Okay. So, und deshalb. Ähm, ja. Anderes Luxusproblem wäre im Übrigen noch ähm, das, das Überangebot an Filmen und Serien, dass du dich nicht entscheiden oh, ja. kannst äh, bei, bei Netflix. Ähm, Prime, und wie sie alle heißen. Und äh, Wobei, es ist, da muss man auch sagen, es gibt ja irgendwie auch extrem viel, gerade bei Netflix und so. Aber gefühlt ist bei Netflix auch, Fast alles nur noch Dokus und ich muss sagen, diese Netflix-Dokus, ich weiß nicht, wie du das siehst, sind super schlecht in aller Regel. Die sind äh, immer im gleichen Stil halt. So Netflix-Doku, ja, Netflix da
0: reicht es eigentlich auch, wenn du einen Trailer guckst. <lacht> und, äh, und
1: die sind auch alle gleich. Also es ist immer sehr, ja, wenn ich, sehr dramatisch dargestellt. Wenn ich das anschalte und in den ersten fünf Sekunden kommt schon irgendwie so eine, so eine Erzählerstimme aus dem Off dann weiß ich schon, oh Junge, das wird jetzt wieder so, bla, äh, im Prinzip wird so eine Doku, die dann zu 80% aus irgendwelchen Interviews mit Leuten besteht mhm. und so, aber aber die sollen mir mal so Original-Footage zeigen, weißt du? So ein bisschen, äh, Ja, ich mag ja wirklich so... Einblicke. Ich
0: mag wirklich so so richtige so Natur-Dokus noch am liebsten. Die so richtig so anderthalb Stunden Sonntagnachmittags gibt's auch auf Netflix sehr gute und dann wirklich mit so einem... Erzie <lacht> <lacht>
1: Was war <lacht> das denn, Raul Krauthausen, Alter? Oh Gott. Mit
0: <lacht> so einem Erzähler, irgendwie Sir David Attenborough, der dann, der dann so ganz entspannt irgendwie kommentiert, was da so die Giraffen mit ihren Jungtieren machen. Ähm, das finde ich gut. Boah, das ist noch doof. Da wär
1: ich da hätte ich gerne mal ein Praktikum gemacht bei so Natur- oder Tierfilmern oder sowas. Weil ich, ich sehe das manchmal so bei Terra X oder sowas. Und dann haben die ja so richtig krasse Nahaufnahmen von irgendwelchen sich paarenden Kolibris oder mhm. sowas. Und da denke ich mir so, alter Schwede, wie kriegt ihr das denn so drauf? Oder wie, oder wie kriegt ihr, was weiß ich, genau diesen einen Moment festgehalten, wo die Schlange, äh, weiß ich nicht, sich häutet oder... Ja, oder oder was oder oder spuckt oder sowas ne ja. das musst du ja, ist ja ein Bruchteil einer Millisekunde wo dann irgendwie was passiert und dann wird das da so gezeigt manchmal ein bisschen zu lange in Zeitlupe dann so okay wir haben es verstanden der Frosch rollt seine Zunge aus und so das muss man jetzt nicht über zwei Minuten ziehen aber das finde das finde ich schon immer ähm, handwerklich top und befürchte aber dass da vieles auch gefaked ist so ja, dass dann vielleicht einfach mal so ein Frosch einfach mal ab in so ein Einmachglas gepackt wird und dann wird das alles nochmal vom Greenscreen so ein bisschen gedreht. Also, glaub, glaub, glaubst du, die
0: fahren einfach in Leipziger Zoo und, ja. äh, und nehmen dann da die Tiere auf und retuschen dann am Ende den Hintergrund weg?
1: Ja, das ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Und dann wird das am Ende so getan, als wenn das irgendwo im Amazonas-Serengeti äh, Serengeti sowieso immer ganz viel am Start ähm, aber ich glaube das Krass. Ja, wird schon ein bisschen getrickst ja, genau da bist ja immer wieder eine Verschwörung auf der Spur das sind im Übrigen hat es nichts mit Tieren zu tun aber äh, auch mit Faken ähm, glaube ich so mit meiner Lieblingsvideos wo so enthüllt wird wie so äh, Werbespots gedreht werden oder beziehungsweise ah. zum Beispiel so Lebensmittel ähm, die dann in Werbespots wie so Burger vorkommen präpariert werden mit so vorstützen ja, und so ja, oder nee, oder zum Beispiel, äh, manchmal gibt es ja so Werbespots, wo dann irgendwie so ein Burger gezeigt wird und dann fällt so das Patty auf die, den Ketchup und das Salatblatt und dann fliegt das alles so durch die Luft und so und setzt sich dann zum Burger zusammen. Und da dachte ich immer, okay, das wird bestimmt irgendwie mit mit irgendwelchen Programmen so gemacht, aber die es gibt tatsächlich so Maschinen, die dann quasi den Burger, wie ja. er leibt und lebt, in die Luft schießen und dann wird das quasi in Zeitlupe einfach aufgenommen. So was finde ich, äh, solche Behind-the-Scenes-Geschichten finde ich immer ziemlich, ziemlich nice. So. Aber, ja, ein
0: Luxusproblem ja. habe ich noch. Und zwar ist ein großes Luxusproblem von mir, dass meine Aktien alle so schlecht stehen aktuell. Na, Gott, hör
1: auf, Alter. Es ist, es ist rot wie meine Corona-Warn. Ja, das ist, ja, ja. Äh, äh, ja, nicht gut. Schnell schnell Aktientipp äh, hier für alle Netties, die es noch werden wollen, die Großaktionäre. Äh, Einzelaktien oder ETFs? ETFs, alles immer in meinen ETFs.
0: Okay. Christian Linden hat gesagt, äh, ein Global MSCI World, ein Emerging <küm> Markets und einmal
1: noch DAX. Muss wie, aber. Sagen. Wie absurd das eigentlich ist, dass so Vorschläge äh, von der FDP kamen wie äh, so eine Aktienrente. Ne? Es, es ist schon ein bisschen absurd, wenn du jetzt mal guckst, dass einfach so Aktien ja auch einfach abschmieren können. Ja. So stell dir mal vor, du, du gehst dann irgendwann in Rente und in dem Moment kackt alles so dermaßen ab, dann hast du. Unter Umständen vielleicht einfach viel weniger als das, was dir unter normalen Umständen zugestanden hätte. Naja. Es ähm, wird dann immer so getan, als sei das so, so überhaupt nicht risikobehaftet. I aber, prefer not ja. to speak. Oh. Weil bald ist Wahl der jungen Liberalen und da willst du natürlich äh, gut dastehen. Nee, ich kandidiere hier für den, Regio, für den Regio-Vorstand. Sehr gut. Sehr gut. Das ähm, ich
0: habe aber, weißt du, Julius, für die Julis ist schon eigentlich ein ein guter Vorname, also da wird sich marketingtechnisch sicher auch was machen lassen weißt du so juli us dann machst du irgendwie so
1: junge liberalen ass und dann, dann ja, genau, zusammen so ein, und dann so ein handshake bild irgendwie ja, ja. ich, ich sehe dich da auf jeden fall wie ganz
0: wie gut. ist es bei dir und den, den usos
1: Tim Jus. Tim, Tim, äh, Tim Nee, nee Tim, Tim ist so ein Name, der bietet nicht viel Spielfläche. So, da kannst du nicht groß was machen. Da kannst du. Äh, darf ich noch mal meinen Lieblingswitz äh, mit deinem Namen machen? Ja.
0: Das kostet alles viel Geld. Geld oder wie du sagen
1: würdest, Tim <lacht> Ja, äh, das ist natürlich gut. Nächste Frage. Jo. Äh, welche Sucht findest du nachvollziehbar? Also so eine, wo du sagst, jo, da könnte ich auch schon, glaube ich, von abhängig werden. Spielsucht. Auf, Ehrlich, auf jeden ja?
0: Fall. So Zockersucht. Ich, ich, äh, ich merke das immer so beim, äh, also so so äh, hier Gaming-Spielen. Da gibt es auch immer mehr mhm. so Glücksspielelemente. Und ich merke immer, wie mich das richtig triggert und kickt. Ähm, und ich habe nie irgendwie so mit Sportwetten angefangen. Oder so, so Roulette oder Automat oder solchen Sachen. Aber ähm, gut, da kann ich... Den Reiz nachvollziehen, aber vielleicht nicht so die richtige Sucht. Ansonsten auch so, ähm, also immer so Aspekte, die ich nachvollziehen kann. Also zum Beispiel kann ich auch bei bei manchen Drogen, äh, auch ohne die probiert zu haben, nachvollziehen, dass das wahrscheinlich sehr, sehr süchtig machen kann. Und, mhm. äh, und man am besten gar nicht erst überhaupt mal probiert. Andererseits kann ich es auch zum Beispiel bei... Ähm, bei Fresssucht oder so, weißt du, so, so extrem übergewichtigen Menschen, da kann ich es auch nachvollziehen, weil so ungesundes Essen halt schon geil ist. Was ich mir da halt immer denke, dass halt an so einem gewissen Punkt muss man ja dann irgendwann mal so realisieren, ah, okay, so kann es vielleicht dann doch nicht weitergehen. Aber es gibt schon immer so ein paar Aspekte bei einigen Suchten, wie heißt das, Suchte? Sucht, mehr, mehrere Süchte.
1: Süchte, glaube ich, sagt ja. man. Ja. Äh, ja.
0: Kann ich schon immer so, 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 so äh,
1: einzelne Aspekte nachvollziehen. Wie ist es bei dir? Ähm, ich glaube, ohne es jemals erlebt zu haben, Ruhm wäre sowas. Also äh, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du wenn du Sänger oder sowas bist, du bist halt mega fame, stehst dann da vor 40.000 Leuten oder so auf der Bühne mhm. und, und gehst dann aber von der Bühne runter und liegst dann da alleine in deinem in deinem Bett im, im Ritz-Carlton oder irgendwie sowas, äh, ich glaube, äh, dass man da ziemlich ungeil runterkommt, so, weil das einfach so von 100 auf 0 ist und ich glaube, wenn man dieses Beliebtheitsding, diese, diesen Ruhmfaktor irgendwann dann nicht mehr hat, ich glaube, das ist dann schon auch was, was man nicht so ohne weiteres verträgt. Und deshalb, glaube ich, driften ja auch viele so Stars ähm, dann irgendwann in Alkohol und Drogen ab und so, könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm, kann ich
0: auch nachvollziehen.
1: So wie, äh, hier David Hasselhoff. Hat sich David Hasselhoff eigentlich gefangen? Ich, ich weiß gar schon, nicht. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, man hat immer noch dieses Burgerfress-Video so vor Augen. Aber das ist, glaube ich, inzwischen auch schon 20 Jahre alt. <lacht> ist halt, keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ähm, ja, ja, gut, glaube, in der Zwischenzeit hat sowas, er ja noch
0: die Mauer zum Fall gebracht.
1: Das stimmt. Er ist ja quasi äh, unser Mr. Gorbatschow. Ja. Oder so. <lacht> und, ähm, nee, und ansonsten, ja, weiß nicht. Also es gibt natürlich so ein paar Abhängigkeiten, aber das ist jetzt zum Beispiel keine Sucht also, oder Rituale, äh, die ich nachvollziehen könnte. Wäre zum Beispiel auch sowas wie Kaffee oder so. Ich meine, du bist jetzt kein großer Kaffeetrinker, aber wenn man jeden Morgen sich irgendwie zwei Tassen Kaffee reinzieht, dann fehlt dir das einfach so um, äh, an einem Morgen, wo du es nicht hast, aber jetzt nicht im Sinne von, oh, mein Körper braucht das, um auf Touren zu kommen und so, nee. Äh, sondern einfach, weil es so dazugehört. Was, was ist so die Sucht, die du am
0: wenigsten nachvollziehen kannst? Bei mir gibt es zwei. Ähm, boah,
1: sag erstmal deine.
0: Zigaretten, also rauchen, ähm, ja. kann ich überhaupt nicht verstehen, kann ich gar nicht verstehen, wie man überhaupt zu dem Punkt kommen kann, weil, du musst ja irgendwie erstmal zehn Kippen rauchen, dass es überhaupt nicht mehr komplett eklig ist, dann weiß man einfach, dass es tierisch ungesund ist, es ist super eklig, man riecht immer zum Kotzen, Du musst immer wie so ein Idiot draußen rumstehen und so sich da an einem Glimmstängel festhalten. Es ist einfach teuer. So unnötig kann ich null nachvollziehen. Und Arbeitssucht.
1: <lacht> Arbeits so Leute, oh, die, Gott. die so süchtig nach Arbeiten sind. So Workaholics oder Da kann, nee, kann ich auch nicht verstehen. Nee, da kann ich auch nicht verstehen. Also, ja, Nikotin kann ich schon nachvollziehen. Ähm, also Hast du mal geraucht? Äh, Nein, immer mal wieder sicherlich so, so anlassbezogen, ähm, aber ich bin jetzt ich bin kein Nikotinabhängiger oder sowas und bin da auch glücklicherweise nicht empfänglich für. Ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt, ich kann wirklich auf einer Party meinetwegen eine Packung kippen wegrauchen. Also das ist ungesund, ist, ist klar, äh, aber ich bin danach nicht abhängig so, Also ich kann dann auch danach einfach komplett dann nicht mehr rauchen so, weißt du? Ähm, ja. Und äh, das ist glaube ich, nicht, nicht ganz so vielen Leuten gegeben. Und ich glaube, da kommt man dann schnell auch so in so einen Strudel, wo du glaubst, oh, du brauchst das jetzt unbedingt für irgendwas. So. Und, äh, weiß nicht, bei mir wirkt zum Beispiel Nikotin auch nicht so wie bei anderen Leuten. Andere Leute pusht das dann ja so ein bisschen auf und die kommen dann irgendwie so ein bisschen in Schwung und so oder, oder, beruhigt, das, oder beruhigt das dann primär auch. Ähm, Weil bei mir weiß ich, wenn, dann höchstens so aus Zeitvertreib, Geselligkeit hm. und Schwindlichkeit. <lacht> Weil Schwindlichkeit ist dann meistens das, was bei mir die Folge davon ist. Also bei Aber, mir ist es so, ähm, wenn ich einmal im Schalter
0: mal äh, so eine Shisha rauche, ich kriege da immer den krassesten Nikotinflash, mich haut dann voll um nach so drei Zügen, äh, habe ich im Kopf, als hätte ich drei
1: Promille Nee, ist äh, schwindlig. ich bin also ist ganz ich mich mich haut das richtig um deswegen ähm ja kenne ich aber das liegt bei shisha auch primär daran dass du natürlich dann meistens auch sitzt dabei und der kreislauf dann ohnehin schon richtig down vorhin ist vorhin hatte ich hatte ja. ich
0: einen richtigen reality check ich war im buchladen und äh, okay. äh, habe im untersten regal nach einem buch gesucht und hatte mich dann so hingekniet und weißt du, ah. ich habe zwei kaputte knie und habe hab mich aber so hingekniet weil ich dachte komm das machst du jetzt mal das, das das macht man so und äh, hab dann so nach einer halben bis dreiviertel Minute gemerkt, oh je, das wird jetzt nicht ganz leicht, dann da in naher Zukunft auch wieder aufzustehen. Mhm. Und dann hab, bin dann noch so ein bisschen so sitzen geblieben und habe so richtig gemerkt, wie es immer schlimmer wird und so meine Knie so mit Blut voll schießen und alles total... Angefangen hat zu drücken. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt stehst du auf und habe es dann mich so irgendwie so hoch gedrückt ohne Hände und so einfach außen den Knien raus. Und war so ganz stolz, dass ich es dann so geschafft habe. Stand da und habe gemerkt, oh, jetzt wird es schon besser und so. Und dann wurde mir erstmal schwindlig. <lacht> dann wurde mir naja. kurz ein bisschen schwarz vor Augen. habe ich gedacht, oh je, jetzt haut es mich gleich um. Aber habe es überstanden. Das war,
1: da habe ich gedacht, mein Gott, ey, ich bin ja echt in einer furchterlichen Verfassung. Ja, das war auch, glaube ich, das einzige Setting, in dem ich bislang in meinem Leben einmal ohnmächtig geworden bin. Nämlich, das war weil ich Schüler oder sowas und bin dann vom Sofa zu schnell aufgestanden und bin dann halt im Flur einfach hinge, also bin ich einfach ausgeknipst, Echt? so weil ja ja, weil ich einfach zu schnell aufgestanden bin und, und das war relativ tricky, weil das war an so einer Winkelstelle im Flur, weil du wo du im Prinzip vier scharfkantige äh, Ecken hattest und so, aber ich bin galant dazwischen gelandet. Äh, und ich muss sagen der Ohnmachtszustand äh, an sich ist halt mega entspannt so, also war, waren halt nur weiß nicht zehn Sekunden wahrscheinlich aber ähm, das war schon kann ich schon empfehlen ähm, ja, ich war ein paar mal ganz kurz davor
0: so durch dieses schnelle. also einmal weiß ich noch im speziellen da war ich wirklich da wurde mir so richtig da also richtig nichts mehr gesehen und dann wurde mir sehr schwindelig, dann konnte ich mich aber noch so fangen und nach ein paar Sekunden ging es dann wieder ansonsten mhm. war ich schon mal anderthalb Minuten bewusstlos äh, weil ich ausgenockt wurde
1: ah, ja. ähm, aber da, äh, da das mit einer Amnesie verbunden war, habe ich da eh gar keine Erinnerung mehr dran. Amnesie International. Und äh, ja, im, mir ist jetzt äh, darüber hinaus, glaube ich, noch eine Sucht eingefallen, die ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, so Sportsucht. Weißt du, also ich treibe ja, treib ja auch, gerne, treib auch gerne Sport und ich wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, oh, ein Jahr lang kein Alkohol oder kein Sport, dann würde ich lieber den Alkohol weglassen. Ähm, aber... Aber so, dass ich jetzt so richtig abhängig davon bin und so und bla, ich muss zweimal am Tag trainieren gehen, das habe ich nicht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin oder sowas, habe ich auch kein Problem damit, einfach mal drei Wochen keinen Sport ja. zu machen. So, also nee, das also richtig, kann ich nicht so So also richtig
0: abhängig wurde ich da auch nie davon. Ich merke aber trotzdem, dass seit ich keinen Fußball mehr spiele, dass mir dieser Ausgleich auf jeden Fall fehlt. Zum einen die sportliche Komponente, als schon ein sehr anstrengender Sport, sehr intensiv, viel Ausdauer, aber auch so Kraftelemente und so ist, ist, ist ein Ganzkörper und aber halt auch so dann noch die Teamkomponente dazu und es gab keine Situation, wo ich so den Kopf freigekriegt habe, wie immer beim Fußball, im Fußballtraining, beim Spiel, da bin ich wirklich für die Zeit, die ich dort war, mental nur bei der Sache. Und dann vergisst man so richtig mal so den Rest. Mhm. Und das habe ich bei keiner anderen Sportart bisher hinbekommen. Und ich habe ja wirklich viel ausprobiert und so. Und
1: das, das kickt aber nicht so wie, wie Kicken letztendlich. Naja, verstehe. Bist du eigentlich auch so traurig wie ich, dass man sich jetzt dessen bewusst ist, dass es mit einer Profifußballkarriere einfach nichts mehr wird? Einfach angesichts des fortgeschrittenen Alters? Ich meine, wie alt bist du jetzt? 22, ja, 21?
0: 22. Ja, ist eine Katastrophe, meine, Tim.
1: Mittlerweile die
0: Talente, die, die so jetzt so äh, äh, anfangen in der Bundesliga so, also die sind vier Jahre jünger
1: als ich. Ja, ja. <lacht> Teilweise 16 und damit gefälscht im Pass oder sowas. <lacht> und ich
0: weiß noch genau, wie das, äh, wie das so war früher, als ich als ich noch so gedacht habe: ah, theoretisch könnte ich noch und äh, so die Talente waren noch so, ich weiß noch, als so die Top-Talente, so Neymar und
1: so waren, der war dann so 19 und der ist jetzt irgendwie 31. Naja, <lacht> ja, schon krass, ne? Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da hätte man wahrscheinlich mit 8 oder so entdeckt werden müssen und bei Men Menu oder so unter Vertrag genommen Men werden. Menu. Menu. Äh, gut. This was the category we love. Wie? The. Wer? Was?
0: Die W-Fragung. Yes, thank you. And that yeah. wasn't only the hackery <laughs> that we all love, but that was also, äh, uh, Ganz
1: nett hier for today. Um, Was macht jetzt Gordon Ramsay hier? Naja.
0: This is horrendous. <lacht> I don't. Oh, how can you? Please. Hey, warte, wie sagt Er sagt mal. Pan on, olive oil. Drizzles in. <lacht> This is a young, tender broccoli. <lacht> 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 ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr. ihr äh, Kindskörper da draußen an den, an den äh, Rundfunkempfangsgeräten. empfangsgeräten ja. Seid nächste Woche wieder dabei, äh, wie jede Woche. Denn ganz nett hier. Liefert ab. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, folgt Tim auf TikTok ähm, und macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Die Sonne scheint hoffentlich. Die Sahara-Winde haben sich wieder verzogen und ähm, macht's gut. Das war's was von mir. Das letzte Wort hat der Timmy Boy.
1: Ja, mit einem kurzen Zitat, das ganz gut zu deiner künftigen Karriere bei den jungen Liberalen passt. Das ist nämlich so ein richtiger BWL-Julius-Spruch, den ich die Woche gelesen habe. Ähm, Liebe vergeht, Hektar besteht. Bis dahin.
0: Tschüssi.